0: Hallo und herzlich willkommen zu Hardrave, Erik wieder hier. Heute wird es mit Sicherheit eine sehr lustige und freudvolle Folge. Auch wieder ein Interview und ich freue mich, dass du wieder da bist, zuhörst und den Herzensimpulsen folgst und den jungen Mann, den ich heute interviewen darf, das ist ein langer Freund von mir und Toni Unterdürfel heißt er. Er ist auch Coach, verbindet seine Arbeit vor allem extrem stark mit der Natur und ich kenne ihn jetzt schon wirklich lang und habe viel mit ihm teilen dürfen. Auch Gespräche über, ähm, ja, ich brauche solche Sachen nicht und äh, mir geht es absolut gut und ich habe keine eigenen Probleme. Aber vielleicht möchte er. Wie? <lacht> <lacht> vielleicht möchte er da selber noch zu was sagen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Toni.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für deine wunderschöne Anmoderation. <lacht> ähm. Ja, und ich freue mich riesig, jetzt hier sein zu dürfen und bin gespannt auf
0: deine Fragen und das, was hier passiert und ähm, freue mich. Offen, ehrlich und äh, ohne Tabus. Ich würde gern einfach einsteigen mit, wie war so dein Weg, dass du jetzt in den Coaching-Sektor gegangen bist, dass du sagst, du führst Menschen zu ihrer wahren Natur zurück. Wie war dein eigener Weg dahin und wa warum bist du dir sicher, dass die Menschheit das gerade braucht?
1: Okay, wie viel Zeit hast du mitgebracht?
0: <lacht>
1: Kurze Geschichte. <lacht> Geschichte. Okay, ich schaue mal, dass ich vielleicht die für euch spannendsten Punkte rauspicke. Also so ein bisschen angefangen hat es bei mir, dass ich nach dem Abi für ein Jahr nach Neuseeland gegangen bin. Und die Entscheidung damals, mit Zurückblickend betrachtet, war eigentlich schon witzig, weil ich hatte damals eine Freundin, das ist meine heutige Frau auch, und alle in meinem Umfeld haben gesagt, das macht er eh nicht. Meine Mutti wollte es auch nicht, dass ich es mache. Und ich habe einfach irgendwann gesagt, du, ich gehe nach einem Abi ein Jahr nach Neuseeland. Und ich habe das wirklich so außen nichts gesagt. Ich wusste nicht, wo Neuseeland liegt. Ich wusste nicht, was da ist. Ich wusste nicht, wie es da aussieht. Ich wusste vielleicht noch, dass man da Englisch spricht, ja. Und das war so ziemlich alles. Und alle haben gesagt, ja, das macht er eh nicht und dies, das Ananas. Und am Ende ähm, ging der Flieger und ich war da und dann war es erstmal voll Katastrophe <lacht> also so und, ähm, aber um das ein bisschen abzukürzen nehmen ja ähm, das war sehr sehr wertvoll einfach für mich und für meine Entwicklung ähm, und da bin ich auch das erste Mal so bewusst in den Kontakt mit der Natur gekommen ähm, und das hat mir damals schon sehr sehr viel gegeben was ich aber was mir da, damals überhaupt nicht bewusst war was mir aber in der Zeit bewusst geworden ist hey ich liebe draußen sein, ich liebe es mich zu bewegen und ich war damals viel als au -pair unterwegs, also ich habe viel mit Kindern gearbeitet, ich mag Kinder und ich mag lernen. Wie kann ich das alles in einen Topf werfen? Klar, ich werde Lehrer für Geografie und Sport, easy. <lacht> <lacht> also ist ja ganz einfach und ähm, so ging es dann eben los, dass ich zurückkam und habe angefangen Geografie und Sport auf Lehramt zu studieren und also auch volles Kanonenrohr. Also wenn ich was mache, ich habe da immer so eine riesen Neugier in mir. Ich mache dann halt bei Wahlmodulen nicht eins davon, sondern wenn man eins aus vier wählen soll, mache ich halt alle vier. Und ähm, selbst das hat mir nicht gereicht. Ich habe dann halt immer links und rechts geschaut und war im Großen und Ganzen, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen enttäuscht vom Studium, weil ich halt dachte so, Schule, naja, das war ganz nett oder eher auch nicht so. Und jetzt kommt so die Phase, du kannst dich voll entwickeln, du kannst dich ausleben, du kannst einen Austausch gehen, du kannst mit coolen Menschen philosophieren. Und Irgendwie war es so ein bisschen ein Abklatsch von Schule, nur dass du halt mehr Hausaufgaben hattest. Mhm. Ähm, dann dachte ich mir, gerade jetzt im Lehramt wo ich doch eigentlich lernen will, wie Lernen funktioniert und dann ist es eigentlich nur in Reinprügeln und wieder Auskotzen und ich habe mir halt immer gedacht das kann es doch nicht gewesen sein auf ganz vielen Ebenen und dann habe ich halt einfach angefangen Ausbildungen zu machen, also über gehirngerechtes Lehren und Lernen, über Bewegung und ähm, bin dann so sozusagen immer weiter in diese Schiene gegangen bis ich zu so einem Punkt kam, wo ich gedacht habe hey, jetzt hast du irgendwie auch Bock Dinge von denen, die du gelernt hast, weiterzugeben. Mhm. Und da habe ich dann einfach wieder so gesagt, so wie ich habe einfach die Entscheidung immer so voll so bam, ne, wie ich gehe nach Neuseeland mache ich. Und dann habe ich gesagt, ich gebe jetzt ein Bootcamp. Und habe das halt zu meiner Frau gesagt, habe das zu meinen zu meinen Eltern gesagt und die so ja ja mach nur so nach dem Motto gut mach ein Bootcamp was auch immer das ist, was <lacht> schon dein Ding. Und um, dann standst du halt da, ich, ich stell mich so hin so ich bin hier, ich gebe jetzt ein Bootcamp, ihr dürft alle kommen und es war natürlich meine Frau da, mein Papa, mein Bruder und noch eine Freundin von meinem Bruder, also das waren meine ersten vier Teilnehmer und ich fand das aber geil, ich habe das gefeiert, das hat mir einfach Spaß gemacht und so ist das halt gewachsen, um, Das dann irgendwann waren mal fünf, sechs Mann da und irgendwann waren mal zehn Mann da und dann kam auch mal einer und hat gefragt, was man eigentlich bei diesem Bootscamp so macht und wo die Boote sind hier im Flugland, wir haben doch noch Wälder, andere haben die Camp, sondern Wutkämpfe standen. Da dachte die Mutter der einen sie geht jede Woche schreien und <lacht> kämpfen. Also das ist halt so also richtig cool gewesen. Und dann hat es so eine Eigendynamik gewonnen. Also da war nie die Intention dahinter, ein Business aufzubauen oder Coaching zu machen oder sowas, sondern ich hatte einfach Bock, diesen Kurs zu geben. Und mhm. das hat sich dann aber so entwickelt, dass Vereine gefragt haben, du kannst nicht bei uns Athletiktraining machen, dass Personen kommen, du kannst mich nicht irgendwie betreuen, eins zu eins. Und Parallel ging natürlich auch das Studium weiter und ich habe immer weiter links und rechts geschaut und ich kam am Anfang viel in diese klassische Fitnessszene rein, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also vor allen Dingen Bewegungsaspekte, ne? also Krafttraining, Functional Training vielleicht noch, Calisthenics sowas um, und das hat mir voll gebockt, aber irgendwie habe ich mir gedacht, da, da muss doch noch mehr sein, also das, das soll es jetzt so gewesen sein mhm. und um, Irgendwann war ich mal im Internet, auf Social Media, ich glaube bei Instagram und kriege eine Werbeanzeige von Move.net. Irgend so ein Typ, der sich an irgendwelchen Bäumen langhangelt und durch den Dreck kriecht und ich guck mir das Video so an. Krass, das ist ja so geil, das ist es. Bin auf die Website gegangen, denen ihre längste Ausbildung geht fünf Tage, habe ich geguckt, wann ist die nächste? Jo, buch ich. <lacht> und ohne drüber nachzudenken und das war dann ein sehr spannendes Jahr, das war mein letztes Studienjahr und... Ich war halt immer sehr engagiert. Ich wollte halt immer viel. Das heißt, ich habe studiert, hatte dann nebenbei die Selbstständigkeit, die eigentlich schon ganz gut lief. Plus hatte halt noch vier bis fünf weitere Jobs, die ich dann halt im Fitnessstudio, im Bad und so weiter gemacht habe. Und dann viele Ausbildungen noch nebenbei. Und eigentlich war das alles viel zu viel, mhm. weil dann hat man keine Zeit mehr irgendwie für sich, für die Freunde, für die Familie, einfach mal zum Chillen oder so. Und das war mir in der Zeit, habe ich das aber um alles so weggedrückt und weggedrückt, alles, was da kam. Und dachte immer weiter, immer schneller, immer höher. Und dann kam so der Punkt nach Abschlussarbeit, also Examsarbeit an der Uni, wo ich mich total übernommen habe. Man hätte eine einfache Studie machen können und vielleicht 20 Seiten schreiben. Ich mache halt eine komplizierte Studie mit 80 Probanden und äh, so viel Material und Fragebögen und Tests, dass ich hilflos <lacht> überfordert war. Äh, aber gut, auch das haben wir irgendwann geschafft. Und dann war das so, ähm, ich hatte noch drei Wochen, bis ich abgeben sollte. Mhm. Und äh, in einer der so drei Wochen war diese Ausbildung, die ich gebucht hatte bei MoveNet. Und ich sitze dann halt zum Auto auf dem Weg nach München und denke mir so, boah, fuck, Alter. Eigentlich hast du so viel zu tun und gar keine Zeit hierfür. ich war kurz da davor, wieder umzudrehen. Ähm, aber ich habe es dann irgendwie trotzdem gemacht. Und dann bin ich dort angekommen und dann saßen da so die Menschen so, in so tiefen Hocker auf dem Boden, was für meine Mobility da ist auch gar nicht so wirklich wie Ich dachte mir so, wie machen die das? Und voll unbequem. Und ja, dann ging das halt los und dass wir uns irgendwie in die Wiese gelegt haben, hatte ich keinen Bock drauf, weil die war nass und kalt. Und da werde ich ja auch nass und dann wird mir kalt und dann sollte ich mich da rumwälzen. Ich dachte so, oh je, wo bist du hier gelandet? Und aber irgendwie war das dann auf einmal so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich hier. Jetzt habe ich viel Geld dafür bezahlt, es geht fünf Tage tried out. Und ich habe mich einfach mal drauf eingelassen. Von dem Moment an war das so cool. Mhm. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und das Krasse war, ich kam da wirklich ausgelaugt an. Also ich hatte eigentlich keine Kraft, ich hatte keine Energie, ich hatte Augenringe bis sonst wo. Und dort habe ich komischerweise weniger geschlafen als zu Hause, weil ich ähm, bei einem coolen Freund übernachtet habe, der, glaube ich, Erik heißt. Ähm <lacht> Stimmt. Ich <lacht> <Das, lacht> war gerade ah, kurz irritiert. <lacht> bin ja ich. <lacht> Schön. Das heißt, abends haben wir natürlich immer noch abgehangen und tagsüber den ganzen Tag bewegt. Dazu noch wenig gegessen. Und aber komischerweise hatte ich jeden Tag mehr Kraft, jeden Tag mehr Energie. Ich war jeden Tag besser drauf. Und dann bin ich heimgefahren und dachte so, krass, wie schnell diese fünf Tage vorbei waren und wie ich in fünf Tagen zu so viel Kraft und Energie gekommen bin und wie ich wieder gemerkt habe, was mir eigentlich wichtig ist. Und da dachte ich, das war irgendwie mehr als einfach nur Bewegung. Und das hat dann gearbeitet. Dann bin ich natürlich wieder voll in meinen Trott zurückgefallen. Abschlussarbeit, Stress. Dann habe ich die zwei Wochen noch irgendwie durchgezogen, das Ding abgegeben und zwei Tage später, also nach der Abgabe, bin ich mit meiner Frau für ein Jahr nach Südamerika geflogen. <lacht> ja. Und ähm, das hat mich natürlich äh, einmal aus meinem kompletten Umfeld, also aus diesem Hamsterrad, rausgerissen in was komplett Neues. Und ich liebe Reisen und ich liebe Natur. Aber ich konnte mich da in Südamerika überhaupt nicht drauf einlassen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, Toni, du musst ja präsent sein, du musst ja zeigen auf Social Media, dass du dich noch weiterbildest, dass du da bist, hier, dass du dein Business trotzdem voranbringst, dass du Impulse gibst. Und ich hatte auch jeden Tag so das Gefühl, wenn ich am Ende des Tages, in Anführungszeichen, nichts gemacht habe, war es kein guter Tag. Und mhm. ich habe mich schlecht gefühlt. Mhm. Und es ging echt... Also abgesehen davon, dass ich die ersten zwei Wochen eh komplett krank war, also wir kamen an, wollten eigentlich äh, losfahren und dann musste man sie erstmal ein Hostel nehmen, weil es mich zwei Wochen weggeräumt hat. Ähm ist also logisch, ne? So, erstmal Pause, ja. Genau, wenn der Körper so lange, wenn man da so lange Raubbau betreibt und das aber so richtig klack gemacht hat es da bei mir noch nicht. Und das hat einfach noch ein Stück gedauert und das war natürlich dann auch spannend, von der Beziehung her, weil Svenja konnte das ziemlich gut dann dieses Loslassen und Genießen und ich konnte das überhaupt nicht und das führt dann natürlich auch zu Konflikten
0: mhm.
1: und wir haben uns darüber oft ausgetauscht und geredet und es war auch immer gut und es ist immer so ein bisschen besser geworden, aber ich glaube so ein Schlüssel Schlüsselerlebnis da gab es dann schon ein, zwei und ich nehme euch mal mit auf die Reise zu einem Schlüsselerlebnis um, das war dann schon so im zweiten Monat beim Reisen und das Witzige war, was Erik in dieser Story oder bei der Ankündigung gesagt hat, der Mann hat ja keine Themen das war nämlich genau die Zeit, wo Erik sich verstärkt mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat. Und wir haben immer wieder telefoniert und er hat mir davon
0: erzählt. Spannende und Phase in unserer Freundschaft.
1: <lacht> und ich dachte so, ja, das ist spannend irgendwie, was er erzählt, aber irgendwie finde ich das auch unheimlich. Und ich hab, also ich hatte Angst vor dieser Welt, habe ich aber damals nicht zugegeben. Und ähm, ich habe das weggedrückt, immer noch, habe ja die ganze Zeit alles weggedrückt. Und ich habe zu Erik den Satz gesagt, du, das ist ja schön für dich, Erik. Aber ich habe keine Tee mit. <lacht> Dann kann ich mich heute noch weghauen. Bei <lacht> Leben ist super. Das ist eine Aufwärtsspirale. Das ist alles klasse. Ich habe keine Tee. Das ist auch nie was passiert. Und <lacht> naja, jedenfalls, das war kurz vor diesem einen Schlüsselerlebnis. Wollte ich euch nur dran teilhaben lassen. Dieses Schlüsselerlebnis. Stell dir vor, du kommst ganz im Osten von Südamerika am Ozean an. Und das ist ein Spot wo du Wale schon von der Küste aus sehen kannst, wie sie im Ozean schwimmen. Und früh wachst du auf, du hörst so ein bisschen Vogelgezwitscher und du machst von deinem Dachzeit, wo du drin liegst, die Luke auf, schaust aufs Meer, siehst, wie die Sonne aufgeht, siehst, wie die Wale da schwimmen und atmest einfach mal tief durch. Und dann entspannst du den ganzen Tag am Meer und beschließt abends, rauszufahren aufs Meer. Wir wollten keine Touri-Tour machen, sondern haben irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es hinbekommen haben, wir haben da jemanden kennengelernt und sind dann haben dann die auch bezahlt dafür. Wir haben wie so ein Boot gemietet, so ein Schlauchboot, so ein Oranges. Und sind kurz vor Sonnenuntergang, haben wir das Schlauchboot ins Wasser gelassen. Da waren nach zwei, drei Studenten, mit dem Thema Ozean, Meer, sich damit beschäftigt haben und sind da rausgefahren. Und das, das war fast windstill. Also du hättest nicht gedacht, dass ein Ozean ist, das war eigentlich fast spiegelglatt. Und das einzige, was so ein bisschen an Wind kam, war der Fahrtwind. Und wir fahren so raus und das war eigentlich schon mega entspannend und irgendwie total beruhigend und um, ganz kraftvoll. Und dann machen wir den Motor aus und lassen einfach nur treiben. Und du kennst es vielleicht dann so ein bisschen, wenn die Wellen so ganz leicht ans Boot kluckern und um, ganz plötzlich, da waren sie da die Wale. Und da war so eine Mama mit ihrem Kleinen und die war ganz, ganz nah bei uns und die haben da gespielt und sind aus dem Wasser gesprungen und haben sich wieder platschen lassen und puh. In dem Moment, also in dem Moment hast du gar nicht gedacht, aber im Nachhinein sind mir natürlich viele Dinge bewusst geworden. Und was ich in dem Moment gefühlt habe, war einfach so eine starke Verbindung wieder. Ich habe mich irgendwie zu den Tieren ganz, ganz nah gefühlt, aber auch zu den Menschen auf dem Boot. Und vielleicht am wichtigsten auch zu mir wieder ganz, ganz nah. Und ich war so so glücklich in dem Moment und so erfüllt und mh, so berührt auch von der Schönheit und ähm, ja einfach von den Tieren in der Natur, dass das ganz, ganz viel bei mir ausgelöst hat. Ähm, und später haben wir gesehen, dass es da Möwen gibt, die sich auf die Wale draufsetzen und die anfangen zu picken, also so richtig in die Haut rein und die damit auch verletzen. Und das Spannende ist, die Studenten haben uns dann erzählt, dass das, dieses Phänomen, dass das die Möwen machen, das gibt es auf keinem Ort der Erde, außer an diesem einen Ort, wo wir waren. Also selbst in ganz Südamerika gibt es nur diesen einen einzigen Ort, wo wir plötzlich waren. Und ähm, die Möwen haben eigentlich gar nicht so, weiß ich nicht, ob die davon einen Vorteil haben, aber die Wale, die beeinflusst es richtig krass in ihrem Verhalten. So, dass dort immer mehr Wale stranden, deswegen, weil die Orientierung verlieren, weil die gestresst sind, also für den Riesen-Impact im Leben und richtig gefährlich. Und was mir im Nachgang bewusst geworden ist, dass der Wal der Spiegel für mich und mein Leben war. Dass ich die ganze Zeit an der Oberfläche war und angreifbar. Also die Möwen waren in meinem Fall Arbeit, leisten, präsent sein, ähm, ich muss hier sein, ich muss Ausbildung machen, dieses, jenes. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass es vielleicht mehr Zeit ist für mich, das loszulassen und einfach mal abzutauchen. Und in der Tiefe haben die Wale nämlich ihre Orientierung. Da gewinnt die Klarheit, da sind die geschützt. Und das war so magisch für mich, zumal ich dann ein paar Tage später fällt mir noch ein Buch in die Hand, was wir von den Giganten der Meere lernen können. Und da war wieder so der Moment, das hat mich auch wieder an dieses Bewegungsding ähm, von MoveNet erinnert, da, da ist so irgendwie mehr. Und hat auch irgendwie so das von, von Eric wieder so ein bisschen bei mir angeklopft. So irgendwie, da gibt es noch was. Und von da an habe ich angefangen, viele Dinge wieder ganz anders wahrzunehmen. Und das auch wieder zuzulassen. Und diese Angst so ein bisschen abzubauen und da habe ich so irgendwie entschieden, boah, das ist krass und das macht was mit mir und das hat mich berührt und irgendwie möchte ich dieses, dieses was ich da gespürt habe, möchte ich mehr, dem möchte ich auch mehr folgen. Und dann ging halt eine ganz spannende Entwicklung in Südamerika los und mh, ich konnte immer mehr an das Gefühl kommen, ich konnte immer besser reflektieren, auch die Gespräche mit dir sind ja dann ganz anders gelaufen. Und ähm, da habe ich ja dann auch entschieden, okay, wenn ich nach Hause komme, dann da muss ich auch mal so eine, so eine Ausbildung machen. <lacht> und dann habe das da einfach wieder so entschieden. Und ein andere Schlüsselmoment war, da saß ich vier Tageswanderungen mit meiner Frau da und wir waren einfach nur völlig mh, hin und weg von der von der Landschaft. Also so ein Gefühl von Ehrfurcht. Und da sitzen wir einfach so da und außen Nichts kommt wieder so dieser Impuls und sagst so zu ihr, du, wenn ich nach Hause komme, werde ich Naturcoach. Und sie so, aha, okay. <lacht> aha. Und, und ähm, ja, so ist das halt, hat sich das entwickelt. Und dann kommen wir nach Hause. Und dann habe ich halt dieses ähm, geile Lebensseminar beim Dennis direkt als erstes gemacht. Und das war auch wieder spannend, weil wir kamen, waren fertig mit dem Studium. Waren ein Jahr, nicht ganzen Jahr, aber waren Reisen, haben halt viel Geld ausgegeben. Gehe auf dieses Seminar und merke so, okay, ich mag den Dennis nicht. Ich finde ihn arrogant. Ähm, Wie bei mir übrigens damals. Genau wie bei der Ausbildung <lacht> von Erik damals, wo ich war. Diesen, den Teil habe ich ausgelassen. So. Egal, egal. <lacht> Kannst du nochmal da nachhaken dann. Und ich hatte aber dieses Gefühl, ich muss diese fucking Ausbildung machen. Also nicht also nicht nur eine, sondern zwei, die aufeinander aufbauen. Man könnte ja auch erstmal eine machen. Nein, Toni, ihr müsst beide machen. Was kosten die zusammen? 10.000 Euro. Haben wir gerade Geld und von der Reise wieder. Übrigens hatten uns ein kleines Zeugchen gekauft. Ich mir noch ein Auto, weil auf dem Land ohne Auto ist schlecht. Das heißt, null Geld. Ich habe ja auch noch nicht, naja, ähm, ah ich <lacht> habe ja ursprünglich Lehramt studiert. Während meiner Reise war noch ein ganz wichtiger Moment. Soll ich noch ausholen? Haben wir noch die
0: Zeit? Ja, natürlich.
1: Okay, bevor ich ähm, da weitererzähle, machen wir einen kleinen Loop. Die ganze Reise über Südamerika hatte ich einen inneren Konflikt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du wie so einen Zwiespalt hast. Ein Teil in mir hat gesagt, ich will kein Lehrer werden in dem System von Schule, was aktuell besteht. Weil sich das für mich nicht richtig anfühlt, weil ich glaube, das System ist nicht daran interessiert, dass es um die Entwicklung der Kinder geht, sondern es geht um andere Dinge. Und ich glaube ja, es gibt verdammt viele Lehrer da draußen, die einen Wahnsinnsjob in dem System machen und die sich in dem System ihre Freiheit suchen und für die Kinder da sind. Aber das kam für mich nicht in Frage. Und gleichzeitig hatte ich aber so einen Anteil in mir, der dagegen gesagt hat, das kannst du nicht machen. Und, und das war mir aber neu. Weil vielleicht hast du mitbekommen, ich habe meine Entscheidung immer so getroffen habe gesagt, ich mache das jetzt und fertig. Und das war das erste Mal so eine Entscheidung, wo es so ein richtiger Kampf war. Und ich wusste nicht, was das ist und warum das so ist und ähm, welche Teile da an mir kämpfen. Und das Spannende war, ganz am Ende unserer Reise habe ich gesehen, von MoveNet gibt es so einen Retreat in Kolumbien. Da waren wir gerade in Chile. Ähm... Und da geht es sozusagen sechs Tage in den koloman Dschungel nur bewegen. Und die absolute Verbindung zur Natur, zur Bewegung, zu sich, zu Menschen. Und das war wieder so, ich habe das gelesen und ich dachte, ich muss dahin. hin. War natürlich nicht so ganz einfach, weil meine Frau fand es nicht so toll, dass ich da einfach mal äh, eine Woche abdüse, viel Geld ausgebe. Ähm, aber ich sag mal immer, wir haben ja schon durch Kommunikation und Austausch und Offenheit könnten wir sowas immer relativ gut und schnell klären. Und das heißt, ich bin dann dahin geflogen und war da. Ein wirklich sehr, sehr prägendes, nachhaltiges, äh, ja, nachhaltige Zeit da für mich. Und eines Abends, das war, glaube ich, der vorletzte Abend, saßen wir am Lagerfeuer und da waren so zwei Kinder, zwei kolumbianische Kinder, die die meiste Zeit uns irgendwie begleitet haben, die haben Fotos gemacht für so ein Projekt dort und, und Videos und die haben dann angefangen, hat der eine auf einmal seine Gitarre mitgebracht und der war 15 oder so und hat angefangen, Gitarre zu spielen und zu singen. Hm. Und das hat mich richtig berührt. Also erstmal, dass ich ultra den Respekt hatte, weil aber kann ich nicht singen und kann nicht Gitarre spielen und Musik ist für mich immer so ein bisschen schlimm, aber auch das vor 20 oder 10, 15 fremden Menschen zu machen, mit 15 sich dahin zu setzen, Gitarre zu spielen und volle Lautstärke zu singen, ich fand das mhm. so schön. Und was da dann entstanden ist, war so ein ähnliches Gefühl wie bei dem Wahl, einfach so eine tiefe Verbundenheit. Und an dem Abend ist mir bewusst geworden, was die Teile sind, die in mir kämpfen. Das war auf einmal wieder so da. Und da war so dieses Bewusstsein, okay, der eine Teil in mir weiß ganz genau, dass er das nicht möchte, Lehrer in dem System zu werden. Und er weiß, was richtig ist. Das hat mein Herz gesagt. Und der andere Anteil, der war gar nicht von mir, sondern der war von meiner Frau. Weil meine Frau Angst hatte, dass ich diesen Schritt gehe. Die wollte das nicht. Das hatte auch gute Gründe, nur haben wir da nie drüber geredet. Und mir war das auch nie bewusst, dass ich diesen Teil von ihr in mir habe. Und das Krasse war, als ich dann zurückgekommen bin aus Kolumbien ähm, und wir uns in Chile wieder getroffen haben, dann haben wir natürlich darüber gesprochen. Das war voll unangenehm, weil ich ja genau wusste, dass sie es nicht will und dass ihr das schwerfällt und dass sie Angst hat. Ähm und das war unangenehm. Hm. Aber nur dadurch, dass wir da zusammen darüber gesprochen haben, konnte sich das lösen und wir konnten einen Weg finden, der für beide sich gut anfühlt. Und das war ein Kampf, der ein Jahr meine Brust getobt hat. Und Ich weiß, weiß nicht, ob du das kennst, das, ist, das kostet ja total viel Kraft und Energie und das ist anstrengend. Und es war so eine Erleichterung, es ist so viel von mir runtergefallen und hat auch so viel Energie freigemacht, so viel Vorfreude, so viel Lust und ähm, das war wirklich magisch. Und dann komme ich eben zu diesem Seminar von Dennis Schanweber, um den Bogen zu schließen und ich weiß, dass es um meine Selbstständigkeit geht, ich habe also noch kein festes Einkommen. Ja, Lehrer habe ich abgelehnt, wir haben Häuschen gekauft, kleines Auto gekauft, äh, Reise und dann buche ich diese Ausbildung für 10.000 Euro. Und das ist eigentlich schon krass, wenn man das jetzt nochmal so rückwirkend betrachtet. Aber Darf ich da ganz kurz
0: einhaken? Ähm, klar. Du musstest ja das Geld irgendwoher haben. Wie hast du das gemacht?
1: Naja, ich habe halt einfach ähm, die Sylvie angeschrieben und gefragt, ob ich das in Raten zahlen kann.
0: Okay, also hast du eine Lösung gefunden und dich nicht abhängig vom Geld gemacht. Nee.
1: Und die hat gesagt, geht klar. Und dann hatte ich halt noch drei oder vier Wochen Zeit, bis ich die erste Rate zu zahlen hatte. Und dann habe ich, ich habe einfach gewusst, ich weiß, wenn ich das wirklich will, dann schaffe ich das, eine Lösung zu finden. Egal wie. Also, Geil. ich glaube, Geld ist ja einfach nur ein Mittel. Und äh, ich, ich, weiß, dass ich, wenn ich will, dass, egal auf welche Weise, wenn ich mich wieder als Rettungsschirm hinstellen, dann das so mache. Aber das war mir bewusst, will ich nicht. Ich schaffe es auch über die Selbstständigkeit. Und es hat funktioniert. Und immer, wenn ich die nächste Rate zahlen musste, war das Geld da. Und ähm, das war dann natürlich nochmal diese, diese Ausbildung, den Weg, den ja auch du gegangen bist, das weißt du ja selber, der hat natürlich auch nochmal total viel gemacht. Weil dann sind mir die ganzen Dinge bewusst geworden, was da in mir ist, was das für Gefühle sind, was das für Emotionen sind, mhm. wie die uns teilweise ähm, das Leben schwer machen können, wenn da, wenn da was verdreht ist oder wenn da Blockaden sind oder wenn wir vielleicht auch Erf Erfahrungen im Leben gemacht haben, die nicht so toll waren und die uns aber immer noch steuern, mhm. weil wir die nie richtig angeschaut haben vielleicht, mhm. weil wir die immer weggedrückt haben, so wie ich das lange Zeit gemacht habe und das war ein langer Weg und ich glaube auch dieser Weg das ist ein ständiger Prozess, also das ist ja nicht so, dass jetzt der Erik oder der Dennis oder ich aus dem Arsch leuchtet, wie der Dennis
0: auch immer so schön sagt. Doch, ab manchmal schon.
1: <lacht> ja, manchmal <lacht> schon, genau. <lacht> ähm, genau, aber das ist glaube ich genau, darum geht es ja, zumindestens bei mir, die Menschen auf diesem Weg zu begleiten, weil es macht einen Unterschied, man muss diesen Kampf, wie ich den ein Jahr lang in der Brust hatte, das muss man ja nicht jahrelang mit sich rumschleppen, sondern wenn man jemanden hat, der weiß, wie sowas funktioniert und der einen an die Hand nehmen kann und hilft oder unterstützt, geht sowas halt schneller mhm. und einfacher. Mega. Und ich weiß jetzt nicht mehr die zweite Frage, die du am Anfang gestellt hast. <lacht> du auch irgendwie zwei warst. Alles
0: gut, die hast du schon beantwortet. Und zwar hast du gesagt, ähm, habe ich gefragt, was, was, was der Grund ist, dass du glaubst, dass die, ähm, du sagst ja immer, Ines, das ist immer, das, das zurück zu ihrer wahren Natur, warum du glaubst, dass es wichtig ist für die Menschen. Letztendlich hast du es schon beantwortet. Ich würde gerne aber noch auf eine Sache zurückkommen, damit das die Zuhörer verstehen. Ähm, du hast gesagt, da war ein Teil von dir, der, der das nicht mehr wollte, in diesem System als Lehrer arbeiten. Und dann war ein Teil, der war von deiner Frau. Also wenn Menschen die das jetzt noch nie gehört haben, die denken sich jetzt vielleicht, wie wie meinte das? Kannst du das mal ähm, für ein Kind erklären? Weil wenn das ein Kind versteht, dann versteht es jeder. Mhm. Was da im Körper vorgeht?
1: Ja, also als mir das damals bewusst geworden ist, wusste ich auch nicht, dass das ein Teil von meiner Frau war, sondern ich habe halt einfach gedacht, das sind, das ist ein Kampf in mir, ein Zwiespalt in mir und ich mir ist dann halt einfach gedacht, okay, das war so für, für meinen Verstand logisch, ich habe gedacht, naja, mir ist ja auch nicht nur mein Leben wichtig, sondern das von meiner Frau und ich habe halt gedacht, okay, ich weiß, dass sie das nicht will, dass ihr das Angst macht und deswegen habe ich gedacht, war das dieser Twist. aber eigentlich, Entschuldigung, ist eigentlich sehr, sehr ist das spannend, ja, ja. Ähm, trotzdem nicht mein Teil gewesen, sondern, hey, <lacht> jetzt habe ich auch einen Frosch im Heiz. Ähm, wie, wie kann ich das am besten beschreiben? Also vielleicht hast du ja einen Bruder oder eine Schwester oder jemanden wie im besten Kumpel. Wenn es ihm oder ihr schlecht geht, dann vielleicht kennst du das, dass es dir irgendwie auch schlecht geht und dass du mitfühlst oder mitleidest vielleicht sogar und dass du den Schmerz auch empfindest oder dass wenn dein Bruder oder so Kacke baut, dass dass du das trotzdem dich schützend vor ihm stellst und und so können wir uns manchmal äh, das ist wie Spiegelneuronen okay. wir können manchmal das empfinden was unser Gegenüber empfindet ja das heißt wenn jetzt dein dein, dein jemand, der dir wichtig ist, Freude hat, dann freust du dich ja manchmal mit und das zaubert dir auch ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn der gut drauf ist, kannst du mitgehen. Und wenn der aber ganz traurig ist und ganz viel Schmerz empfindet, dann merkst du das auch. Und ähm, das ist das eine. Und manchmal können wir uns diesen Schmerz einfach wie von dem anderen nehmen, weil wir sagen, hey, ich will dich schützen, unbewusst. Mhm. Und mh, das läuft ja wirklich unbewusst ab. Und dann ist halt die Sache wenn ich dem anderen den Schmerz nehme, weil ich ihn dadurch schützen will, dann kann er den Schmerz gar nicht lösen. Das heißt, eigentlich habe ich die Absicht, dem zu helfen, aber damit zeige ich ihm ja eigentlich auch, hey, du schaffst es nicht, du bist schwach, ich muss das für dich machen. Das war für mich auch ein großes Learning, weil ich habe das ganz, ganz oft gemacht in meinem Leben mit vielen Menschen in meinem Umfeld. Ich habe mir ganz viel Schmerz oft aufgenommen, also einfach in mein Herz, weil ich den Menschen helfen wollte. Aber das Einzige, was ich dadurch gemacht habe, ist, dem noch zu zeigen, dass sie schwach sind.
0: Wäre es für dich okay, wenn wir da mal einhaken und tiefer in die Psychologie eintauchen? Klar. Weil laut der aktuellen Theorie der Psychologie ist es ja so, dass wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, zwei Grundbedürfnisse haben. Autonomie und Kontrolle und Bindung. Und ich würde sagen, da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Meinung, dass wir aufgrund der gesellschaftlichen Thematiken oftmals eher dazu neigen, als Kinder Autonomie und Kontrolle ähm, zu, zu zu lernen oder dahin zu driften, aber Bindung wirklich in Kontakt nicht so richtig zu kriegen, weil, ich sage nicht, dass die Eltern schuld sind, sondern weil die Eltern auf der, aufgrund der Gesellschaft, wo sie einfach gefangen sind, nie zu 100 Prozent anwesend sind. Und dadurch entsteht so ein Ding von, okay, ich bin irgendwie abhängig, ich kann, du hast eben schon mal gesagt, ich kann mich als Kind nicht in meiner hundertprozentigen Wahrheit entfalten, so wie ich wirklich bin. Und diese Abhängigkeit führt natürlich zu einem ständigen Gesteuertsein und dadurch haben wir immer dieses Gefühl, wir sind abhängig von anderen. Und da ist jetzt mal die Frage an, an, an dich so, weil letztendlich das, was wir machen beruflich, ist ja eigentlich eine Art von Umerziehung. Also wir helfen Menschen dabei, dass sie sich umerziehen können, oder?
1: Ja, in einer gewissen Art und Weise schon. Ich benutze
0: gern das Bild der Entwicklung. Oder Entwicklung. <lacht> yeah. ähm, wie glaubst du, wäre es möglich, dass das gar nicht erst passiert, dass sie, wenn du Entwicklung sagst, dass es nicht zugewickelt wird, damit es wieder mhm. ent entwickelt genau. werden muss? Also was glaubst ja. du, wäre eine Möglichkeit, wo man von Anfang an ansetzen könnte, dass es gar nicht, weil ich glaube, dass unser Job eigentlich gar nicht notwendig ist wenn alles von Anfang an frei laufen würde.
1: Ja. ja, das ist ganz spannend. Ich bin dir dankbar, dass du die Punkte ansprichst, weil da bin ich zu 100% bei dir. Wenn du fragst, das hat mich letztens jemand gefragt, Toni, warum gibt es eigentlich so viele Coaches? Um, das, die, wir, wir sind ja eigentlich immer bestrebt, die Wurzel zu packen. Also wenn wir jetzt mit jemandem arbeiten und der hat ein Verhalten, was er vielleicht ändern möchte oder eine Blockade, die immer wieder kommt, dann suchen wir den Ursprung. Wo ist mhm. das entstanden? Und wenn du aber den Ursprung, Ursprung, Ursprung packen willst, dann gehst du eigentlich zurück, wie ist denn unser, unser System aufgebaut? Ich glaube, ähm, wie du es so schön beschrieben hast, wir machen Persönlichkeitsentwicklung, weil wir kommen ja auf die Welt und dann haben wir, du kannst ja sagen, wir haben einen, es gibt einen Unterschied zwischen deiner Persönlichkeit und deinem Wesen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, du hast, ich spreche immer von deiner wahren Natur, du sprichst von Wahrhaftigkeit, Erik. Ähm, deinem wahren Wesen. Das heißt, so wie du im Kern bist. Und dann fängst du an, Erfahrungen in deinem Leben zu sagen. Die können gut sein oder die können schlecht sein. Und manche Erfahrungen drückst du vielleicht weg. Oder die waren so schmerzhaft, dass du sagst, ich will diese Schmerzen nie wieder spüren deswegen mache ich jetzt XYZ. Oder das mache ich eben nicht mehr. Und das sind dann sozusagen diese Umwicklungen, die dein Wesen, die dich einwickeln. Wie wenn du in so einem Kokon bist. Und mhm. Eine Persönlichkeitsentwicklung ja, wenn wir zum Ursprung zurückgehen, entwickeln wir das wieder, so dass deine wahre Natur, dein Wesen, deine Wahrhaftigkeit sich wieder entfalten kann, wie der Schmetterling, wenn er aus dem Kokon rausgeht. Und ähm, wo, wo, wo können wir dem vielleicht vorbeugen? Ich glaube, das ist, mit einem Wort würde ich sagen, Vertrauen. Wenn wir unseren Kindern wieder vertrauen. Weil ich finde es so traurig, wenn man Kinder beobachtet, und Eltern und ähm, Kindergärten und Schulen und das jetzt, ich, wie bleibe ich da in der Liebe? Ich möchte ja keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, jeder, der Mama ist, äh, jeder der, alle die Eltern sind, Mama sind, Papa sind, die wollen immer, immer das Beste für ihr Kind. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch in jedem Zeitpunkt die beste Version seiner selbst ist. Nur aufgrund von unserer Einwicklung, die wir selber erfahren haben, können wir manchmal nicht anders oder wissen es nicht besser, obwohl wir es vielleicht wollen. Und ähm, es passieren eben Dinge, die wiederum unsere Kinder einwickeln. Das heißt, wir denken immer, wir wissen, was das Beste für unser Kind ist. Was das Beste für die Entwicklung des Kindes ist. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann weiß ich das Kind am besten. Und was wir machen, wir geben die, ja. Darf ich da einhaken? Darf ich den Gedanken noch zurückbringen? Ja, klar, Hinbringen? klar. Ich versuche es kurz. Halt. Also was wir was wir halt machen ist, wir geben den Weg des Kindes vor. Das hat eigentlich keinen Freiraum mehr. Diesen Impuls, den ich habe, ich möchte kein Lehrer werden, das war sozusagen mein, mein Wesen, meine wahre Natur, mein Herz. Das war dieser Impuls. Und was dann kam, war diese Einwicklung aber, 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 ja, du kannst jetzt nicht deinen Lehrerjob wegwerfen und wie kannst du nur ist ein sicheres Einkommen und du hast ja vier Jahre lang studiert ähm, und was, deine Frau, die braucht die Sicherheit und dieses und jenes und alles und das sind die ganzen Einwicklungen und wir denken halt oft, dass wir es aufgrund dessen, weil wir ja schon länger leben, besser wissen und wir sagen unserem Kind, ah, ist gut, wenn du jetzt in den Kindergarten gehst, ah, ist gut, wenn du jetzt kinder -Yoga machst oder wenn du dahin gehst und in der Schule sagen wir, in der Klasse lernst du das, in dem Fach lernst du das, übrigens trennen wir dann in der Schule Spielen und Lernen Mhm. Spielen und Lernen ist neuronal gesehen der gleiche. Das ist eins. Das kannst du gar nicht trennen. Und dann sagen wir in der Schule, da lernst du. Und da, danach hast du Freizeit, da darfst du spielen. Wir entkoppeln das. Das eine ist wie eine Strafe. Das ist hart und das ist anstrengend. Und da musst du leisten und funktionieren. Das andere, da darfst du mal, ne? So ein bisschen dann. Oh, okay. Aber nur mit dem Spielzeug. Und, ah ja, äh, vorsichtig. Da bei der, bei der, wir haben ja auch Angst, dass es hinfällt, dass es sich verletzt. Um, kletter nicht da drauf, renn da nicht so schnell runter das heißt, es kriegt von allen Seiten pff, wird es eingeschränkt, das wird ganz klein gemacht und es wird richtig straff eingewickelt mhm. und ich glaube, was uns im Endeffekt wirklich nachhaltig diese ganzen Einwicklungen bringt, ist, wenn wir nicht unserer wahren Natur folgen
0: mhm.
1: weil das macht uns kaputt mental, wie körperlich wie psychisch, emotional auf allen Ebenen, bei jedem äußert sich das halt anders und ich glaube, wenn wir im Vertrauen sind, dass das Kind weiß, was für sich selbst, was für das Kind gut ist, wenn wir vertrauen, dass das Kind seinen Weg gehen wird, dann ist schon ganz viel gewonnen.
0: Mega, mega schön. Da, wo ich eben einhaken wollte, ist, du hast gerade gesagt, dass wir denken zu wissen, was gut für den anderen ist. Würdest du sagen, dass in dem Moment, Sokrates hat mal einen Satz gesagt, ich bin dankbar, also ähnlich, ich gebe ihn jetzt ähnlich wieder, ich bin dankbar dafür, dass ich immer weiß, dass ich nicht alles weiß, weil dann habe ich den Zugang zur Weisheit. Würdest du sagen, dass in dem Moment, wo wir glauben zu wissen, was gut für den anderen ist, wir schon eine Abhängigkeit schaffen? Das sind wir ja auf jeden
1: Fall schon raus. Also ich
0: kann das... Weil in dem Moment stellen wir meines... uns doch über den anderen.
1: Genau. Ich kann es dir gut aus meiner Erfahrung sagen, weil ich habe das jahrelang gemacht. Ähm, zum Beispiel... Zu meinen Eltern habe ich das jahrelang versucht, also in einem positiven Absicht wollte ich denen helfen, aber auf Deutsch gesagt, habe ich gesagt, ja, ihr wisst nicht, wie das Leben funktioniert und ich muss das euch jetzt erklären und das ist ja alles scheiße, was ihr macht. So so kommt die Message an und damit erreichst du ja nichts, indem ich jemandem sage, ey, mach so und so. Ich habe mal, Erik, wenn ich dir sage, Du, was machst du da eigentlich in deinem Business, du musst das so und so machen, dann machst du doch direkt zu, oder?
0: Das ist der innere Rebell in mir, sobald das passiert ist, sofort so, auf gar keinen Fall, ich mache auf jeden Fall das Gegenteil, das war in der Schule genau. schon immer so. Ja, das, so und manche reagieren so und
1: andere ziehen sich halt eher zurück, aber jeder fühlt sich irgendwo wahrscheinlich persönlich angegriffen oder irgendwie eingeschränkt oder nicht, der fühlt sich vielleicht unverstanden, mhm. nicht gut behandelt, nicht gesehen und das ist ja das, was die ganze Zeit passiert in Schule. In, aber auch in Ausbildung, in dem Studium, im Job, also das ist halt
0: im System teilweise sehr stark drin. Mega, mega spannend. Ich wollte gerade noch irgendwas fragen, aber das habe ich vergessen, zu dem hast du gesagt. Ah, doch. <lacht> du, Dennis, andere Coaches und so weiter, reden ganz viel von Vertrauen. Viele Menschen wissen aber, also es gibt, ich kenne viele, die sagen, na, natürlich vertraue ich, und dann erkennen sie irgendwann, dass es nicht so ist. Ich kenne viele, die sagen, ja, was heißt denn Vertrauen? Was würdest du sagen? Was ist, ist ja erstmal nur ein Wort, aber was bedeutet das Vertrauen?
1: Wenn wir jetzt rausgehen und da steht ein Baum und ich sag zu dir, kletter auf den Baum. Da können ja hundert Dinge passieren.
0: Mhm.
1: Und das hat zum Beispiel was mit dazu zu tun, Vertraust du in deine Fähigkeiten? Oder vertraust du darin, dass du deine Fähigkeiten einschätzen kannst? Du kannst ja auch sagen, ey, der Baum, boah, das, ja krass, damit fange ich ja nicht an, da breche ich mir ja alles, mhm. aber mit dem Baum da drüben fange ich vielleicht an. Und, also, das in ein Bild zu packen, fällt mir noch ein bisschen schwierig, das einfach runterzubrechen. Ich glaube, Vertrauen ist auch was, was, was für den Verstand schwer zu greifen ist. Aber wenn ihr euch an die Geschichte mit dem Wahr erinnert, da habe ich tiefes
0: Vertrauen gespürt. Ist das nicht um das Beispiel mit dem Baum mal aufzunehmen? Ich war ja mit dir klettern und da bist du ja vor mir auf den Baum geklettert, wo ich nicht hochkam, weil ich einfach im Baum geklettern nicht so gut bin wie du im Moment. Und da ist natürlich mein Ego angesprungen, dass unbedingt diesen Baum natürlich auch hochklettern wollte, weil ich war ja im Vergleich mit dem Moment mit dir. Bedeutet nicht Vertrauen dann auch, zu sagen, okay, wenn da drei Bäume sind und ich den jetzigen Status Quo wahrnehme, akzeptiere ich, dass ich im Moment den kleinen Baum erstmal hochkletter, mit dem Wissen oder mit dem Vertrauen, dass Übung immer zur Meisterschaft führen wird. Yeah. Das ist ja ein Fakt. Jetzt hab ich's.
1: Das ist sehr gut. Du hast mir die perfekte Assoziation geliefert. <lacht> Pass auf, was ich beim Bäume klettern gelernt habe, ist Vertrauen zu lernen, weil ich habe irgendwann angefangen, weil ich wieder diesen Impuls hatte, ey, natürliche Bewegung vom MoveNet, das finde ich cool und so. Und ähm, das ist ja schon unheimlich praxisnah, sage ich einfach mal. Mhm. Und dann hatte ich einfach wieder Lust, auf Bäume zu klettern und habe gedacht, okay, mache ich jetzt. Und am Anfang habe ich mir halt einfach, da kam der Baum zu mir, den ich gerade so schaffen konnte. So, und als ich da so durch den Wald gelaufen bin, da habe ich natürlich manche Bäume, die habe ich nicht mal angeguckt, da habe ich im Leben nicht dran gedacht, ich auf die kletter. Oder mhm. habe ich angeguckt und gedacht, oh, naja, vielleicht schaffe ich den irgendwann mal. Das heißt, ich habe über die letzten ein, zwei Jahre die Erfahrung gemacht, ich sehe immer nur den Baum, den ich gerade so schaffen kann.
0: Mhm.
1: Und damit kann ich ins Vertrauen gehen, dass auf dem Baum, den ich kletter, dass ich das auch schaffe. Und wenn du das überträgst, man kann ja auch vom Vertrauen in den Fluss des Lebens sprechen und vom Vertrauen in das Leben generell. Es kommt immer nur die Herausforderung in mein Leben in Form von einem Baum, die ich gerade so schaffen kann. Die nämlich da ist, dass ich da wachsen kann oder vielleicht sogar über mich hinauswachsen kann. Und das ist für mich Vertrauen. Das ist im Kleinen wie im Großen so.
0: Mega. Mega, mega. Und andere Menschen sind dann einfach nur dafür da, um dir zu zeigen, was vielleicht noch möglich ist, und gleichzeitig dir aber auch beizubringen, dass du bei dir bleiben darfst, damit du deinen Baum erkennst, anstatt ständig auf Bäume von anderen zu klettern. Ja, <lacht> genau. Mega, mega ja, und, schönes Bild. Und,
1: und, und du kannst natürlich, an, wenn du an dem Baum dann selber kletterst, kannst du auch lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Weil was passiert denn ganz oft, wenn du vielleicht auf dem Baum kletterst, dann ist es unangenehm. Da können ja Sachen kommen von, oh, ich habe Höhenangst, oh, ich habe Angst zu fallen, oh, was denken mhm. die anderen über mich? Mhm. Ähm, Komme ich da wieder runter? Und da kann ja Stress kommen, da kann ja Panik kommen, da kann ja Angst kommen, da können Selbstzweifel kommen. Genauso wie bei Herausforderungen in unserem in Anführungszeichen, wahren Leben. Und, und dann schaust du, okay, was kann ich denn jetzt machen? Wenn ich, also wenn ich dich jetzt frage, du bist auf dem Baum, kommst nicht mehr runter, wirst panisch, hilft dir das beim Runterkommen? Nein. <lacht> Macht es das leichter? Nein. <lacht> Nein. So, und
0: was ich dann mit den Menschen mache, ich atme einfach mit dem auf dem Baum. Das Bild ist saugenial. Ähm, ich rede ja auch öffentlich, öf öffentlich darüber, dass bei mir immer sobald ich in so eine Paniksituation komme, also im Business passiert das ja, bei Wachstum wirst du immer wieder konfrontiert mit was, mhm. ähm, neige ich dazu, in eine Starre zu kommen. Wenn ich jetzt das Bild nehme und einfach dann in dieser Paniksituation auf dem Baum verharre, stelle ich mir das ziemlich unangenehm vor, weil ich dann ja ewig dort oben sein würde. Ja. Das ist gut. Und das ist voll anstrengend. Ja. Ach was. <lacht>
1: <lacht> so. Und was dann halt hilft, gibt es ja unterschiedliche Techniken dafür. Wir benutzen ja auch unterschiedliche Techniken im Coaching. Ja. Und ein was, was immer halt geht, ist Atmung. Atme tief ein, atme aus. Und was dann nämlich passiert ist, wenn du in diesem Stress- und Panikmodus bist, dann verengt sich ja alles und dein Blick ist sehr ja kanalisiert und fokussiert. Mhm. Und im Moment, wo du atmest und erlaubst, wieder zu entspannen und loszulassen, weitet sich dein Blick und dann denkst du, oh, da ist ein Ast, den habe ich gar nicht gesehen, da kann ich einfach meinen Fuß draufsetzen. Ach, oh, und dann kann ich hier hingreifen und zack, bin ich wieder unten. Und es ist ähm,
0: so dieses, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. <lacht> ist, bist, bist du die Panik oder die Angst oder nimmst du sie zwar wahr aber bleibst bei dir und dann siehst du die Äste oder die Steps oder das, kannst du, das Bild ist wunderschön was, der, was du gerade gesagt hast mit dem Baum das kannst du aufs ganze Leben ja. geben wir sind schon 40 Minuten dran ähm, ich danke dir vielmals zum Abschluss habe ich noch drei wunderschöne Fragen an dich eine davon ich habe gestern beim Live äh, ja zugeschaut. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, ihr schaltet mich dazu, aber dann habe ich euch einfach zugetextet. Aber oh, sorry. <lacht> ich hätte mich auch melden können, aber es war super lustig. Ich lag hier allein in meinem Bett, habe euch zugehört beim Live und habe mich kaputt gelacht die ganze Zeit. Ich hatte morgens Spaß. <lacht> Eine Frage hast du gestern schon beantwortet, aber ich würde sie gerne heute nochmal hier im Podcast hören. Was ist für dich der Unterschied zwischen kurzfristiger Befriedigung und langfristiger Erfüllung?
1: Okay, ähm, <lacht> wir haben ja von der Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und du kannst auch ein anderes Bild dafür benutzen, als das mit dem, mit dem oder wir können auch bei dem Kokon-Bild bleiben, dass du eingewickelt bist und wir ergänzen das durch das Bild, du hast faule Eier in deiner Küche liegen und die, hat ja niemand Bock drauf, wahrscheinlich äh, die wenigsten Leute sagen, ja geil, lass ich da liegen, riecht gut <lacht> und ähm, Normalerweise sagt ihr okay, packe ich halt an, nein, mühe und fertig. Aber was ganz oft passiert ist, in der Persönlichkeitsentwicklung, wir packen da eine Decke drüber, damit wir es nicht mehr sehen und nicht mehr riechen. Und irgendwann, dann fault das durch und wir stinken es wieder. Und dann packen wir wieder eine Decke drüber und wieder eine Decke drüber und wieder eine Decke drüber. Und, Decke drüber. und dann lenken wir uns vielleicht ab im Außen. Ähm also wir drücken das eine weg, was unangenehm ist. Und das steht ja aber so ein bisschen ne, unserem Wesen, unserem Herzen im Weg. Mhm und ich glaube langfristige Erfüllung ist seinem Herzen zu folgen damit das Mädchen meine Decke drüber packen entfernen wir uns ein bisschen von dieser langfristigen tiefen Erfüllung von der du sprichst mhm. und was wir dann stattdessen machen ist wir wollen ja trotzdem irgendwie glücklich sein das heißt wir suchen Dinge im außen das hat die Annika gestern schön gesagt ah wir kaufen uns vielleicht eine neue Uhr ein neues Auto ähm, wir schauen dass wir da was neues machen fliegen hübschen Urlaub ähm, oder machen den Ausflug gehen schick essen und wir suchen uns immer wieder was was uns glücklich macht Mhm. Aber dieser Moment, wenn du ganz ehrlich bist, wie lange ist der? Und dann brauchst du wieder was und wieder was. Und worum es in der Persönlichkeitsentwicklung geht, ist ja eigentlich, dass du dein Leben in Leichtigkeit, in Freude, in Fülle, in Liebe gestaltest. Mhm. Entsprechend deinem wahren Wesen. Und das schaffst du, indem du die Decken wegnimmst, indem du deine Umwicklungen entwickelst mhm. Und natürlich, das ist halt auch, das haben wir ja schon oft besprochen, das, was dir selten gesagt wird, der Moment, wo du die faulen Eier anschaust, der, der nackten Wahrheit ins Auge schaust, das ist ja unangenehm. Niemand hat Bock auf, auf stinkende, faule Eier. Niemand sagt, boah, ich nehme doch die Nase. <lacht> Na, das ist ja das Bild, was du mir schon mal gegeben hast. Das fand ich ja so klasse. Und wenn du das aber machst, dieser Moment ist ja nicht lang, bis die faulen Eier, sage ich mal, weggepackt sind, also Müll oder so. Und dann darf das ja leicht werden. Dann kommst du in so eine Erfüllung von innen heraus, weil du deinem Wesen folgst, deiner
0: wahren Natur. Mega, mega schönes Bild. Frage 2. Was glaubst du, braucht die Menschheit zurzeit am allermeisten? Vertrauen. <lacht> mega gut. Also
1: ja, ich glaube, ich habe mal Corona. Die, wir leben ja, du meinst ja wahrscheinlich aktuell auch mit Corona, ist ja eine Zeit, die vieles ins Chaos auch gebracht hat, also für viele aus den gewohnten Mustern rausgebracht hat, aus dem Alltag raus, neue Herausforderungen gebracht hat. Um, und das habe ich bei dir gelernt. Um, <lacht> Danke. Auf, auf deiner ersten oder zweiten Ausbildung hast du mir das, glaube ich, gesagt. Wir lernen immer nur dann, wenn wir vorher Chaos stiften. Chaos machen und dann okay. kannst du daraus lernen dann kommt wieder die Ordnung. Und was gerade passiert ist, Chaos, 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 Chaos. Mhm. Und wenn wir jetzt ins Vertrauen gehen, dass dieser Baum, nämlich <lacht> dieses Chaos, was gerade herrscht, genau richtig für uns ist und dass alles, was damit kommt, dass wir das schaffen können und dass wir nun uns vertrauen, dann wird das sich danach auch wieder ordnen und du wirst erkennen, wofür die Zeit gut ist.
0: Mega. Vier Fragen habe ich insgesamt. Frage drei, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich stelle die Frage ganz bewusst um, weil ich glaube, dass dieses Thema, worum sich die Frage dreht, oftmals ein Schlüsselpunkt ist. Und du hast in deiner Geschichte vorhin ja auch eben erzählt, dass du dich für dich anstatt für... Und die Frage ist, was ist Geld für dich? Weil ich glaube, ich stelle die Frage bewusst, ich sage jetzt noch was dazu, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen sich aus Grund von Sicherheit und fehlendem Vertrauen abhängig machen von Geld, anstatt Geld zu nutzen für ihren eigenen Weg. Da also bin ich gespannt, was du jetzt sagst.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, das sind wir beim Thema Money Mindset. Ne? Das ist auch auf jeden Fall ein Thema, wo ich noch mitten im Prozess bin und auch noch so die ein oder andere Baustelle habe. Ähm, ich glaube, wenn man es wenn einfach runterbricht, ist es Geld <lacht> eine Zahl. <lacht> <lacht> und es ist, wir nutzen es halt als Energieausgleich. Mhm. Also ähm, und das ist halt unsere Währung aktuell, aber ich äh, schau mal, wenn du irgendwo hingehst, dann kaufst du dir einen Pulli, dann bezahlst du halt mit Geld. Das ist ein Energieausgleich. Mhm. Jemand hat dafür gearbeitet, investiert und du gibst ihm halt dafür was wieder. Mhm. Und, und nichts anderes ist das eigentlich, wenn man es runterbricht. Ein Energieausgleich. Und die die Sache ist halt, wie du es vorhin schon gesagt hast, in unserer Gesellschaft ist oft ein hohes Sicherheitsbedürfnis und ein Bedürfnis nach Kontrolle. Und wir machen das aber oft an dem Thema Geld fest. Ja. Ja, ich fühle mich erst dann ähm, sicher und wohl, wenn ich die Anzahl, an äh, die Anzahl, wenn ich die, Den die Zahl auf dem Konto habe oder wenn ich so äh, viel Geld in der Tasche habe. Und ähm, dann habe ich die Kontrolle über mein Leben. Und dann kann ich das, 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 das machen. Dann kann ich glücklich werden. Und, und die Frage ist halt, ist das wirklich so?
0: Mhm. Mega. Also ich
1: kann dir da, weiß ich nicht, ob, ob, das, ob dir das als Antwort reicht. Das
0: ist deine Antwort, das ist absolut
1: mega schön. Mittel schlimm.
0: zum Zweck, also ja. Energieausgleich, ja mega. Letzte Frage, jetzt bin ich auch gespannt. Wenn du nur eine einzige Sache, wie mit so einem Zauberstab, auf der Welt verändern könntest, was wäre das? Ich liebe Harry Potter.
1: Jetzt <lacht> da... Uh, uh, was wäre das? Hey, geile Frage. Ich glaube, dass die Menschen wieder diese Verbindung zu ihrer eigenen wahren Natur haben und dieses... Diese Wahrnehmung, dieses äh, Spüren reinkommen. Weil ich glaube, wenn wir dahingehend wieder fühliger werden und mehr wahrnehmen und mehr spüren, dass es ganz, ganz viel Leid und Schmerz und Krieg und Elend auf der Welt nicht geben würde. Und es ist ein, eine nicht
0: schönere Welt, wäre mit einem Miteinander statt einem Gegeneinander. Mega, mega schön. Das, also echt krass, weil witzigerweise eine mit ganz anderen Worten, aber wenn du mal reinspürst, auch der Zuhörer jetzt, mit de nahezu derselben Energie in den Worten, wie Ben geantwortet hat. Und letztendlich passt das so schön, das ist auch wieder so ein Grund, weil ich wusste, dass die, die richtigen Menschen hier in diesen Podcast kommen, dass ja die Intention hinter Hardwave, hinter wahrer Kontakt untereinander, egal was das Verhalten jetzt aussagt, sondern dieses Ich-sehe-dich. Oder in dem Avatar, in dem Film, kennst du den? Mhm. Gibt es dieses Wort, was mich so berührt, Zahelu, Verbindung zu allem. Das hat schon so eine Gern. Kraft. Und ähm, mega, also einfach krass schöne Antwort. Äh, heftig. Zum Abschluss. Wollen wir doch was Cooles machen? Gerne, was denn? <lacht>
1: Pass auf. Ich, ich habe mir so... Äh, ich nehme euch einfach mit, vielleicht kennt ihr das. Ja? Und machst du mit, Erik? Achtung, Party-Trade! <lacht> <lacht> Steigt alle auf, auf den Partyzug.
0: <lacht> das hat er mir ja. am Anfang vom Podcast-Interview gezeigt. Und ich glaube, die ganze Zeit darauf gewartet, dass er es das irgendwie machen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Zum Abschluss, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, teilt der Welt mit und wo finden dich hm. die Menschen? Ähm,
1: ja, die Menschen finden mich. <lacht> die Frage hat mich am meisten überfordert jetzt.
0: <lacht> Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wo findet man ja. dich am besten?
1: Also, ähm, auf Instagram Toni Unterdürfe, eingeben, auf meiner Website Toni Unterdürfe. Ich habe einen Rauszeit-Podcast. Also kann ich nur empfehlen, ich auch, sehr, sehr guter Podcast kann, verlinken. Da ist auch der Erika als Gast zum Beispiel da. Genau, das sind, denke ich mal, so die Hauptkanäle. Hm. Ihr könnt auch einfach ehrlich fragen, kriegt ihr meine Telefonnummer. <lacht> genau, ich weiß nicht, du kannst, du verlinkst das ja bestimmt eh. Ja, ich. Genau, und äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt oder auch wenn ihr einfach nur meinen Weg verfolgen wollt, freue ich mich. Und äh, wenn ich, es auch gut. <lacht> <lacht> und was ich mitgeben möchte, ähm, das habe ich früher immer gesagt, habe ich immer gesagt,
0: ähm, ich habe dich lieb. Und was ich aber noch viel wichtiger finde, habt dich selbst lieb mega, mega schön, wunderschönes Interview, vielen, vielen Dank, Toni und ähm, ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören und bis zur ja, nächsten ja, danke, Folge
1: danke, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal, <lacht> ciao, ciao